0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Bàn Chữ S.
1: Chào mừng các bạn đã quay lại với tập số 6 của Bàn Chữ S. À, ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng nhau có một buổi trò chuyện nữa với một chủ đề rất là thú vị mang tên là căn tính và trang phục Việt. Chào anh Đức. Chào Huyền. À, nói về trang phục của Việt Nam thì hiện tại em đang nghĩ đến câu chuyện về áo dài. Cho em hỏi anh một chút nhé. Anh có một bộ áo dài nào ở nhà không?
0: Hiền còn nhớ lần mình cùng nhau dẫn chương trình cho cái triển lãm giãn của viện IC không? Ừ. Lần đấy là anh mặc áo dài đấy, thì đấy là bộ đồ trang phục bộ áo dài đầu tiên mà anh may á.
1: Hôm nay em cũng bất ngờ vì em nghĩ là MC thì sẽ thường mặc vest đúng không? Nhưng mà tại sao mình lại em muốn mặc áo dài?
0: Anh nghĩ là có nhiều lý do mà khiến anh muốn mặc áo dài nhưng mà là một người thích đi du lịch á và cứ mỗi lần đi đến một đất nước nào mới thì anh luôn muốn làm gì đó để có thể thể hiện mình là người Việt Nam. Ừ. Và Với anh cái việc mặc áo dài là một trong những cái cách mà đơn giản nhất và nó cũng không thú vị để thể hiện mình là người Việt Nam và hơn nữa thì anh nghĩ là anh cũng muốn bình thường hóa cái việc mặc áo dài của nam giới tại vì rõ ràng là phụ nữ thì mặc áo dài thì mọi người coi là một điều bình thường nhưng với nam giới ngoài kia người ta vẫn có những cái định kiến về việc là nam giới mặc áo dài á nên là hôm đấy thì anh cũng nghĩ là ok hãy mặc áo dài đi mặc dù cái sự kiện đấy nó không phải một sự kiện liên quan gì tới (cười) câu chuyện về văn hóa hay là trang phục cả thế còn Huyền thì sao? Huyền có nhớ mà lần đầu tiên mà mặc áo dài là khi nào? Anh đoán thì chắc là cấp 3 nhỉ?
1: Chính xác luôn. À, em thì có cái trải nghiệm về mặc áo dài à, sớm hơn anh Đức. Bởi vì là cấp 3 thì à, bọn em sẽ có một cái ngày khai giảng á. Và khai giảng lớp 11 là bắt đầu là các bạn phải mặc áo dài rồi. Và đấy là lần đầu tiên mặc một chiếc áo dài trắng. Em nghĩ đối với em thì áo dài nó làm một cái đánh dấu cho một cái mốc trưởng thành của một người con gái ấy. Khi mà mình cảm thấy mình lớn hơn, mình cảm thấy mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Và sau đấy thì em cũng có đi giao lưu, trao đổi ở nước này, nước kia. Và thực sự thì cái áo dài lúc đó, nó như anh Đức nói, nó là một phần để em thể hiện là em là người Việt Nam. Với rất là nhiều những lời khen hoặc là những câu hỏi thêm về văn hóa Việt khi mà mình mặc cái tà áo dài vào.
0: Nguyễn có thấy là mình có những cái điểm chung khi mà nhắc tới cái việc mình mặc áo dài là mình đâu đó đều muốn thể hiện. Cái căn tính Việt Nam của mình Cái câu chuyện mình là người Việt Nam Qua trang phục không? Ừ,
1: chính xác Em cũng nghĩ là bởi vì Mình đều là người kinh ấy Nên là cái uh, thứ mà mình thể hiện ra Trang trang phục Nó nó chính là áo dài và là nó Áo nói...
0: dài của người kinh hả? Ừ, và nó
1: chỉ là áo dài thôi đúng không? À, nhưng mà đó cũng là một uh, điều rất là thú vị Khi mà mình thấy là Mình có thể nói chuyện nhiều hơn Về cuộc sống, về tính cách Của cả một dân tộc Thông qua cái thứ mà người ta đang mặc trên người ừ, anh uh, đồng ý Và với câu chuyện đó ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một vị khách mời rất thú vị à, đó là một người bạn cấp 3 của em <cười> à, xin giới thiệu với các bạn là hôm nay bản chị S à, xin được chào mừng bạn Vũ Tiến Đức đến tham gia chương trình Đức có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho các bạn khán giả của bạn chị S được không?
2: Chào anh Minh Đức chào Hiền rất là vui khi được cùng với viện IC đấy là tham gia với bạn chị S này để nói về đôi chuyện xoay quanh câu chuyện về căn tính Việt Nam À, mình là Đức Trước đây học cùng cấp 3 với Huyền Bác sĩ <cười> nằm 994 Khoảng độ 2018 Thì mình đã bắt đầu xây dựng Nên những cái câu chuyện Bắt đầu tham gia vào cái giới Gọi là cổ phong, cổ phục Để sau đó, hoặc đến năm 2019 Thì bắt đầu xây dựng ra cái nhóm như bây giờ Cái nhóm dự án như bây giờ đó, Đấy là Great Việt Nam Để chuyên tái hiện lại Cái trang phục của ngày xưa Có thể là cung đình, có thể là dân gian Và đặc biệt là bám vào cái thời nhà Nguyễn tức là cái thời mà chúng ta có nhiều hiện vật nhất và cái đặc điểm của Great Việt Nam thì luôn luôn đấy là muốn hướng đến là làm một cái gì đấy chưa ai làm hoặc là làm cái gì đấy mình có khả năng làm và người khác chưa làm hoặc là làm lại cho đúng những cái mà những người khác đã làm rồi
1: cảm ơn Đức rất là nhiều vì đã tham gia chương trình Quay trở lại một chút, Huyền cũng theo dõi Đức ở trên các cái dự án mà Đức làm. Thì mình nhớ là trước Great Việt Nam thì Đức có làm một cái dự án tên là Anh Hoàng. Và phải nói thật là mình rất là ấn tượng với dự án đấy bởi vì đó là một cái fanpage mà lần đầu tiên mình thấy là cái hình ảnh của Hoàng đế Việt Nam được mô tả lại một cách hết sức là thú vị, nhí nhảnh rất là gần với đời sống của giới trẻ. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó đưa tới cho bọn mình những cái thông tin rất rất là chi tiết và sâu sắc về không những chỉ là quần áo mà còn về cả cách sống hoặc là những cái câu chuyện lịch sử thú vị. Thế thì Đức có thể chia sẻ một chút về cả cái dự án đó nữa được không?
2: À, cái dự án Anh Hoàng đó thì mình làm như là Huyền thấy đó là ở cái thời điểm 2018 thì rất là thiếu một cái hình tượng về vua Việt Nam, hoàng đế Việt Nam ở trên những phương tiện thông tin đại chúng. Thế thì ừ. lúc đấy mình muốn làm một cái hình ảnh về vua Việt Nam nó gần gũi và mình chọn một cái ông vua của một cái triều đại cuối cùng. Với quan điểm của mình đấy là triều đại cuối cùng rất luôn luôn là triều đại mà người ta nhớ đến nhất của một quốc gia. Thì khi mà làm cái đó thì mình muốn tạo sự gần gũi thông qua cái việc tạo hình hóm mĩ hình này, câu chuyện nó hài hước một chút này. Và cái thứ hai đấy là cái mục đích đầu tiên và hàng đầu của lúc đó Đấy là muốn cái hình tượng về vua Việt Nam gần gũi Để tránh những cái gọi là giải thiêng hóa à Giải thiêng những cái hình ảnh về vua Việt Nam lúc đấy Bởi vì khi mà lúc đó thì sẽ luôn nghĩ đến những cái hình ảnh về cung đình Hoặc là vua Việt Nam thông qua gọi là các sân khấu cổ truyền Hoặc là những cái hoạt động thực hành về tín ngưỡng tôn giáo Thì mình muốn để gần hơn À, khi mà hài hước thì tất cả những cái câu chuyện ví dụ họ sợ bị bị quật này hay là những cái câu chuyện nhìn nó tuồng trèo, tức là họ không gần gũi thì họ sẽ cho thấy như thế, thì đấy là những cái mục đích hàng đầu để làm những việc đó, thì thông qua những câu chuyện hài hước hóm hình trong, thông qua cái tạo hình mà gần gũi như thế, thì mình muốn gọi là chia sẻ thêm ở trên cái bếp đó về cái cái dự án đó về cái trang phục cung đình hoặc là trang phục của hoàng đế đó và sau đấy thì um, khi mà làm đến cái anh Hoàng ở một cái giai đoạn nhất định thì mình nhận thấy là những cái tư liệu để mình làm về cái dự án đó uh, có vấn đề. Tức là khi mà có thực sự là mình đã, khi mình đào sâu hơn thì mình thấy là có thực sự những cái trang phục mà mình tham khảo các cái tư liệu trước đó ở trong nước thì nó có đúng hay không? Thì sau đấy thì mình mới nhận ra là có lẽ là đến 8% những cái trang phục của mình vẽ trong cái dự án đó, tham khảo những cái tư liệu ở thời điểm đó. À, từ giới nghiên cứu, từ giới bảo tồn chính thống Thì mình thấy đều có vấn đề Và dường như là chưa được chính xác Thì lúc đấy mình mới bắt đầu gọi là quay đầu Để mình <cười> để mình bắt đầu nghiên cứu lại Đích thân mình nghiên cứu lại Về trang phục có thể của vua chúa Có thể là những người trong hoàng gia thời điểm trước Và từ đó thì cái dự án tiếp theo là Great Vietnam nó mới ra đời Và mình cũng gọi là Hướng đến cái việc, đây là khi nào mình cảm thấy đủ rồi cho những cái, cái việc mà nghiên cứu đến rồi Thì mình mới quay lại với anh Hoàng ừ. Theo một cách khác nữa đó.
1: Như vậy là mình có thể thấy được là Ở cái dự án đầu tiên về anh Hoàng Hay là về sau cái Great Việt Nam Thì cái cơ sở mà để Đức đi tiếp Để Đức uh, phát triển Đó là cơ sở về lịch sử Cũng như là nghiên cứu về lịch sử một cái điều tò mò Đấy là tại sao Một bạn là trẻ học chuyên sử hồi trước đúng không Nhưng mà sau đấy thì cũng có rất là nhiều Những cái hoạt động thú vị khác ở trường đại học Mà tự nhiên lại quay về Và rất là muốn khôi phục lại Về cổ phục cũng như là Về những cái câu chuyện về lịch sử
2: cái này Nó vẫn là đam mê thôi Nó là đam mê thì Thực ra thì nó cũng có sự liên hệ Ví dụ như là xuất phát từ một học sinh chuyên sử Sau đấy lại làm sinh viên Của ngành khoa học chính trị Thì bản thân anh Hoàng hay là về trang phục của công đình ngày xưa thì nó cũng là trang phục lễ phục chính trị của các cái nhà nước quân chủ ngày xưa tức là nó đều liên quan đến những cái yếu tố gọi là chúng ta gọi là vĩ mô hoặc là thượng tầng đó. thì nó có sự liên hệ về sử này hay là về chính trị này. hoặc là sau đến hoặc là sau đấy là cả văn hóa thì vốn dĩ là mình cũng rất là thích rồi đến lúc đó thì khoảng hai mươi cho thì bắt đầu nghĩ là mình cần làm nó rất là tự nhiên thôi.
1: Khi mà Đức nói là lịch sử thì nó gắn với trang phục đúng không? Và cái việc mà mình đi có niềm đam mê về lịch sử là cái cách mà mình bắt đầu mình nghĩ là mình tìm hiểu về trang phục. Nhưng mà bây giờ cho hỏi thêm một câu nữa cũng hơi cá nhân nhé. Đấy là cái việc mà Đức đi tìm hiểu về trang phục ấy, nó có ý nghĩa gì với cá nhân của Đức? Tại sao lại là trang phục mà không phải là những thứ khác?
2: Câu hỏi tôi <cười> chưa bao giờ nghĩ đến. Ừ. Nhưng mà có lẽ rằng là trang phục thì nó sẽ, nó, người ta có thể dễ dàng Người ta hình dung về một cái diện mạo uh, của những người tham gia chính trị chẳng hạn Hoặc là kiểu vua chúa ngày xưa nhất Đúng khi là một vai diễn hay là một cái gì đó ở trong một bộ phim hay là trên sân khấu chẳng hạn xuất hiện Thì rõ ràng là cái trang phục nó vẫn đồng yếu tố đấy là trước hết Nó không không phải là tất cả và nó cũng không phải là quan trọng nhất nhưng mà nó luôn là trước hết đó Đây cũng là lý do mà mình thấy rằng Ví dụ như là trong cái diễn đàn ví dụ từ sau cuốn sách được xuất bản là Năm năm mũ, năm 2013 Sau đấy có một số những cái diễn đàn văn hóa Sau đấy thì mình thấy rằng trang phục mọi người Vẫn luôn là nghiên cứu đầu tiên Sau đấy cả về sau họ bắt đầu nghiên cứu Nghiên về kiến trúc này Rồi những cái yếu tố khác Nhưng mà bao giờ nó cũng là một cái nhu cầu người ta Đấy là Tìm về cái trang phục ngày xưa mặc gì đầu tiên Rồi ừ. bắt đầu để
0: ăn gì, ở gì như thế nào đó Như cái cách mà Đức vừa nói Thì rõ ràng là trang phục là một cái điều đầu tiên Mà người ta quan tâm khi tìm về Văn hóa của một quốc gia hoặc một cộng đồng Mình cũng rất quan tâm là tại sao lại là trang phục Trang phục thì nó có ý nghĩa gì trong cái nền văn hóa Và trong cả một cộng cộ đồng Trong cả một quốc gia Tại sao người ta lại phải tìm đến trang phục đầu tiên Mà không phải là những cái nét văn hóa khác
2: Theo mình nghĩ thì nó Liên quan đến đời sống sinh hoạt người ta trước hết Bất cứ một cái hoạt động gì người ta cũng mặc Có thể là hoạt động quốc tế chẳng hạn Tức là khi xa rời cái môi trường uh, Về văn hóa của trước đấy ạ à, Thì họ cũng có thể mặc cái trang phục đó để như kiểu một cái sự nhận diện Thì cái tính nhận diện đấy gắn liền Với con người khi mà sinh hoạt Thì mình nghĩ rằng nó luôn luôn là yếu tố hàng đầu cũng cái nhu cầu về cái việc Tìm hiểu về cái ăn mặc đó Cũng luôn luôn hàng đầu
1: Nếu như mà phải nói một cách tổng quan nhất à, Về cái quá trình hình thành Cái trang phục của Việt Nam thì được có thể uh, nói uh, một, một cách tóm gọn nhất uh, Với những người chưa biết như Huyền chẳng hạn Thì bây giờ nếu như mà mình muốn hỏi một câu đấy là uh, Thế trang phục Việt Nam thì nó có khác gì Các trang phục của các nước khác
2: Tế mà nói thì những người Việt Nam hiện đại Không ừ. biết đến nhiều trang phục cũ Đấy là một thực tế Cho nên là khi mà nhìn thấy những cái trang phục thực tế Của ngày xưa Thì có thể trang phục này lạ thế ừ. Hoặc đôi khi Ví dụ nhìn thấy một cái áo dao lĩnh hay vạt chéo ấy, Có thể mà đây là trang phục của người Nhật này thực tế thì khác gì với các trang phục khác và cái điểm đặc trưng của nó thì mình nghĩ là rất là khó để mà nói hoặc là khi mà hình dung vào những cái người làm ăn tính gọi là nghiên cứu về mặt diện mạo hình ảnh của trang phục đó thì mới cố gắng tìm những cái điểm đặc trưng bởi vì nó luôn luôn ở trong một cái xu thế so với các nước đồng văn trong cái khối đông á đấy là đại đồng tiểu dị tức là đa phần này mình vẫn giống chỉ có là cái điểm này điểm kia nhỏ nhặt thì mình thấy khác ví dụ như cùng là long bào chẳng hạn như vậy nhưng mà hình con rồng này chỗ này nó khác và cái đuôi của con rồng ở Việt Nam nó xoắn hơn một chút chẳng hạn như vậy thì nó chính là cái sự khác biệt tức là khác biệt là vì tiểu tiết mà thôi
0: trong những cái thời kỳ lịch sử của Việt Nam thì có cái trang phục của triều đại nào hay giai đoạn nào mà đức thể ấn tượng
2: nhất nếu mà nói về ấn tượng cá nhân thì trang phục thời nào mình cũng thích có từng có bạn hỏi mình là tại sao mình ở Hà Nội mà mình lại làm đồ ở Huế mình mình trả lời nếu giả sử như ở Hà Nội vào tháng Long cũ nó có nhiều cái di sản hay là nhiều những cái tư liệu hiện vật hơn thì chắc là mình cũng sẽ làm ở thời giang long trước bởi vì nó gần gũi nhưng mình làm ở huế bởi vì thế là mình thấy nó trước nhất và cái thứ hai là cũng không nên quá gọi là phân biệt là ở đâu hay là thời điểm nào chỉ thấy là nó có thì mình làm thôi mình tìm đến những cái gọi là đặc trưng của nó thì mình làm thì mỗi thời nó có một cái sự khác biệt riêng và nó đều có cái nguồn cảm hứng riêng nhưng mà cái mà mình vấn đề cao đấy là cái trang phục béo dài thôi trang phục váo dài đơn giản như mình cũng vừa nói đó, đó là trang phục Triều đại cuối cùng của quốc gia luôn luôn là triều đại mà người ta nghĩ đến nhất. Chúng ta đi sâu hơn thì có thể người ta... Tức là đôi khi về mặt văn hóa, là đối ngoại văn hóa nhỉ, họ không biết đến quá xa những câu chuyện đấy. Và nó cũng là cái cái, cái nền văn hóa của triều đại cuối cùng, nó cũng sẽ luôn luôn là chi phối cái văn hóa hiện đại
0: của mình nhất. Vậy thì trang phục thời Nguyễn nào còn để lại cho bạn rất nhiều cái cảm xúc hoặc là ấn tượng khi bạn nghiên cứu?
2: Nếu như mà trang phục nào ấy nhất thì đó chính là cá nhân mình thì đấy là Lão Long Bảo. Bởi vì nó, nó là một cái biểu tượng mà trước hết là trước khi mình làm thì chưa là Tức là chưa ai tái hiện hoạt hình hay là hình ảnh hoặc là việc tái hiện lại các đồ án nó mang, mang tính kỹ thuật số các thứ Thì chưa có Và mình thích những cái gọi là vĩ mô như mình nói Thì cái thuộc về vĩ mô hay là thượng tầng Những cái gì đấy thuộc về dân gian hay là nó đời thường quá thì khá là nhiều người làm rồi Nhưng cái kia thì mình đặc biệt thích Tức là nó mang tính chính trị nhiều hơn một chút đấy Thì mình, mình, mình quan tâm về đấy hơn
1: trong quá trình 3 năm mà Đức làm Và Đức nghiên cứu Đức có gặp những cái khó khăn gì không? Khi mà nghiên cứu lịch sử Hay là khi mà phục chế lại Cái cái bộ trang phục đó
2: Thật ra nói về khó khăn thì rất là nhiều Trước hết đấy là về mặt tư liệu lịch sử Như mình nói lúc đầu mình thực hiện dự án bằng Đấy là bằng cách gọi là Tham khảo các tài liệu đã có Trong nước, trong các đơn vị Về bảo tồn Khi mà tái dựng thì mình bắt đầu Lúc rút ra nhiều thứ và mình quay lại mình nhìn đôi khi chỉ là những cái hình họa những cái đồ án mình thấy hình như là có vấn đề tức là nó không tuân theo một cái gì cả và nó không theo những cái nó có cái gì đấy nó mâu thuẫn ở đây thì khi lúc đấy mình tìm hiểu tìm hiểu tiếp thì mình nhận ra là ở oh, hóa ra cái tư liệu mình nhăm ngả này nó sai mặc dù nó đã được xếp vào hàng trình thống thế thì lúc đấy nó thì lúc đấy mình lại muốn là chẳng lẽ những cái gì mà mình đã làm nó lại vui cả. Thế thì tốt nhất là mình tự làm lại và khi cái việc tự làm lại thế thì nó làm cho những cái hoạt động của mình làm nó trở nên mà chỉ những người đếm trên đầu ngón tay biết và hiểu Và khi đó thì bản thân đó, đó là một cái khó khăn rồi Tức là mình làm những điều người ta không biết Và đôi khi như như cái mà mình mới nói là cái trang phục mình rất là mong muốn long bào Nó có quá nhiều chi tiết Ở cái thời điểm đấy lại là càng khoa trương càng chi tiết Thì nó càng thể hiện sự tôn quý Thì lúc đó ví dụ như là thay đổi hay là sai một đường nét thì Thật là chỉ mình biết Và đôi khi có lẽ bây giờ mình cũng tự tin là Tìm hiểu sâu nhất, thời gian tìm hiểu sâu nhất và kỹ nhất về các mẫu long bào thì chắc là mình là tập trung nhất cho cái đó cái đó ở trong thời điểm hiện tại. Đó, thì đôi khi, hoặc là đôi khi mình tạo ra những cái, mình dựng lại những cái bộ trang phục, có thể là, là Long Bào, có thể là Phượng Bào, hay là những cái trang phục của mình khác, mình nhìn không hiểu. Tức là họ đôi khi, họ không nhận diện được là trang phục này khác biệt gì với trang phục hầu đồng, hoặc là khác biệt gì với trang phục sân khấu. Hoặc đôi khi có một dự án mình làm, các diễn viên chẳng hạn, họ mặc những trang phục đó, những cái trang phục mà ngày xưa gọi là gọi là, gọi là, gọi là chỉnh đi gần với ngày xưa rồi đi vua chúa quan lại thì ví dụ áp lên mạng này, có người bảo đây là táo quân này ừ. và mình nghĩ là có một cái khó khăn tới cuối cùng nữa cũng cũng cần phải nhắc đến đó là về mặt truyền thông mà chí đó bởi vì không phải truyền thông mà chí cái cánh báo chí họ hiểu không hiểu lắm tức là họ sẽ phải thực sự đào sâu nhưng mà để thì họ mới hiểu được họ biết đâu là nơi uy tín họ đưa tin hoặc là đâu là dự án ok khi mà người bình thường không hiểu thì làm sao mà có được? Thông thường là mình sẽ phải chủ động, nhưng mà cũng sẽ rất là nớt phớt thôi. Cho nên là mình, biết là mình cũng phải nói thẳng trong cái, à, với tư cách là một người mà trọng tâm trong cuộc của cái câu chuyện mà tái hiện của phục ở, ở, ở thời điểm này thì mình cảm thấy như cả cái mạch trí ấy, đang đứng ngoài cuộc hoặc là đang tập trung hướng đến những cái cái gì đó mà có vẻ là không không phải lắm hoặc không đúng hoặc là lệch đường đấy. Đấy là một đấy cái cách là một chẳng người trọng tâm trong cuộc của, của Câu chuyện cổ phong cổ phục này Đó là những cái khó khăn mà mình muốn đi cập
0: Vậy thì cái việc mà Đại đa số cộng đồng Và đại trung nói chung Đang không có những cái hiểu cụ thể Về vấn đề trang phục và cổ phục nói riêng Có phải là vì nó có những cái khoảng trống Trong cái lịch sử trang phục Việt Nam Thể hiện trong sách giáo khoa Hoặc trong cách chúng ta tự tiếp nhận về văn hóa hay không
2: Nghĩa là đúng bởi Vì sao? Bởi vì chúng ta không có một cái ngành học nào
0: Nó liên quan đến cổ phục cả
2: chúng ta tập trung ví dụ như trong lịch sử chúng ta tập trung vào cái câu câu, câu chuyện về chiến tranh hơn, còn về đời sống văn hóa thì chúng ta hơi ít. Đó thì nó tạo được khoảng trống và sau đấy qua qua một cái thời gian mà chúng ta tức là khoảng độ 20 30 năm trước đó là cái thời điểm, đó là cái thời điểm mà văn hóa nói chung nó có xu hướng đấy là thái trả. Và lúc đó thì những cái văn hóa cũ và văn hóa mới là nó gối đầu lên nhau nó rất là xô lệch. Và chúng ta hình thành, đó là một thời điểm trọng tâm trong việc hình thành những cái, cái cái suy nghĩ, những cái quan điểm sai về cổ phục Chẳng hạn khi bước qua thời đó chúng ta bắt đầu thấy xuất hiện những cái chiếc áo dài rất là kỳ lạ à, Những cái trang phục cung đình hay dân gian đều rất là kỳ lạ Và ví dụ như ta mặc định là áo ngày xưa ở miền Bắc là áo tứ thân, Rồi các cái miền khác, à, áo miền Trung là áo dài và áo miền Nam là áo bà ba chẳng hạn như thế Tức là nó, nó, nó sai được rất là nhiều trong cái đó thì bản thân anh tư thân cũng chỉ là một bộ phận thôi là cái đơn cử một cái ví dụ thì chúng ta hiểu sáng rất là nhiều ở cái điểm đó
1: cũng chia sẻ một chút đấy là mình cũng cùng học chuyên sử với nhau ấy. và bây giờ khi mà chứng kiến những gì đức làm thì thấy được là ừ có vẻ như cái hồi mà mình học phổ thông ấy thì tất cả những cái gì mình biết về sử nó là số liệu nó là những cuộc chiến tranh nhưng mà những cái thứ như là ăn món gì làm gì mặc cái gì những điều rất là dân dã Đối với mình là nó tạo nên cái văn hóa Việt Nam Thì mình lại không được học nhiều Hoặc thậm chí là mình không được biết Trong sách giáo khoa Và thế là có vẻ như là mình bị ngắt cái kết nối Giữa người với người, giữa thế hệ trước với thế hệ sau ấy Bởi vì mình không được học những cái điều nó Rất là mình như thế Thế thì Đức nghĩ sao về chuyện này?
2: Mình nghĩ là ví dụ bản thân trước khi mình bước vào Cái nghiên cứu cái giới cổ phong của phục này Thì mình là một cái người Nghĩ về văn hóa Việt Nam là khác Và sau khi bước vào mình thấy Ồ, một Việt Nam khác Ví dụ như chẳng hạn như câu chuyện chữ Hán Chữ Quốc ngữ chẳng hạn như thế Thì nó cũng Tất cả mọi thứ về văn hóa Hay là cái cách gọi là người ta nghĩ về Văn hóa của ngày xưa như thế nào cũng khác Lời ăn tiếng nói thế nào cũng khác Và tập tục Hoặc là cái cách nghĩ Hoặc là đơn giản chỉ là cái tinh thần dân tộc Các thứ Nó cũng khác Nó khác nhiều Ví dụ như là ở cái thời điểm trước khi mà nếu mà nói về tinh thần tình à, ở cái thời điểm trước thế kỷ 20 đi à, thì cái tinh thần đấy gần như là nó, nó, nó mới mày. ở bây giờ thì chúng ta mặc định là nó tồn tại hoặc là đôi khi mặc định nó tồn tại rất lâu rồi nhưng mà câu chuyện ở cái thời điểm trước đó thì câu chuyện biên giới hay câu chuyện quốc phục đấy, hay là những câu chuyện gì, gì đấy mang tính chủ quyền hay là một biểu tượng như kiểu một lá cờ quốc gia ấy, nó không có cho nên là sau đó đến những thế kỷ 20 bắt đầu có cái trào lưu tây hóa vào thì chúng ta thấy rằng là Bắt đầu nói đến cái câu chuyện đấy là có nên bỏ chữ hán không Để sử dụng chữ quốc ngữ như một cái cách là thoát ngoại đi Hoặc là một cách để gọi là mình nhanh nhẹn hơn trong câu chuyện ngôn ngữ Rồi sau đấy là câu chuyện hình thành, vận động nhau mặc áo dài Rồi những cái phong trào đấy là um, cách tân áo dài từ những năm 30 Đó, để cho nó tây hơn, cho nó tiện lợi hơn Rồi những là câu chuyện ví dụ như là về um, chính trị bắt đầu nói những câu chuyện đế quốc, rồi dân ừ. quốc rồi cộng hòa đó thì đấy là nó khác. Thế là xong đến bây giờ chúng ta ở ở phía lùi lùi xa ở những cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu khởi xướng những cái đấy rồi thì chúng ta mặc định coi nó là những cái thứ mà tất nhiên và sau đấy đôi khi sẽ có những câu chuyện đấy là chúng ta dùng những cái quan điểm đó hệ quan điểm đó chúng ta xét lại những câu chuyện là thước thời điểm đó rồi về chính trị rồi về trang phục rồi về tinh thần dân tộc đâu ở đâu có thứ thì đó. thì nó không, không đúng vì nó lệch này thì đấy là một cái ví dụ cho cái chuyện mà nó rất là khác nhau
1: rồi. Trong khoảng tầm một chục năm trở lại đây, mình thấy có một cái xu hướng có vẻ như là mọi người đang muốn tái tạo dựng lại cái bản sắc của dân tộc. Mọi người bắt đầu chọn nhiều cái thứ gọi là biểu tượng hơn. Không chỉ là táo dài mà còn là uh, mà hoa là gì, xong rồi còn là bài hát như thế nào. Rồi có rất là nhiều những cái cuộc thi để nói về những cái chuyện như thế. Uh, và trong cái xu hướng đấy thì cổ phục có vẻ như cũng có khá là nhiều bạn bắt đầu quan tâm đến nó. Bắt đầu tìm hiểu cái cách mà Đức làm cái trang anh Hoàng ấy, Khi mà Đức gọi là Đức muốn giải thiêng hóa cái quần áo của Hoàng đế đó Thì đối với Đức đấy có phải là một cái cách để Đức tái tạo lại cái thứ được gọi là bản sắc không?
2: Nó chính là tái tạo là Vì những hình ảnh đấy nhất là cái hình trong một thời gian rất là dài dài Văn hóa công đình hoặc là mình gọi là cái văn hóa bác học đi Tức là thời điểm đó là văn hóa tinh hoa ở trong cái thế độ quân chủ đi Thì chúng ta bỏ quên là chúng ta nhấn mạnh quá nhiều về văn hóa dân gian và chúng ta cho rằng đấy là cái chiếm đa số và nó là cái trọng tâm của văn hóa dân tộc. Nhưng mà thực tế thì cái mà chúng ta dồn vào trong mỗi thời điểm lịch sử, luôn luôn cái trung tâm ví dụ như kiểu về trung ương thì đó là cái văn hóa về tinh hoa, văn hóa tinh hoa ở ở cung đình. và thời điểm đó là cung đình. mình nghĩ rằng nó sẽ tập trung rất nhiều tí hơn, nhiều tí mà mà bậc cao hơn ở cái thời điểm, bậc cao hơn tức là nói về cái cái gì? ở cái thang bậc về nhiều gọi là tinh túy này rồi tri thức này nghệ thuật văn hóa vân vân nhiều hơn thì đấy chính là cái mà chúng ta bỏ quên một thời gian rất là dài thế thì khi mà ở cái thời điểm này thì cái thời điểm này có thể là tương ứng với năm chữ thôi đấy là vũ khí sinh lễ nghĩa lúc đó tức là đến một lúc mà bắt đầu nền kinh tế chẳng hạn kinh tế của mỗi người bạn nó nó bền vững hơn thì lúc đấy chúng ta nghĩ đến cái chuyện đó Và chúng ta cũng không khỏi nhắc đến một cái câu chuyện đấy là năm một nghìn thì lúc đấy một cái hệ tư tưởng, ừ. đó, thì khi nó đã thay đổi thì lúc đấy luôn luôn là các quốc gia chịu ảnh hưởng từ cái đó lại có một cái kiểu cái cách để tìm về cái, cái cảm hứng từ chủ nghĩa dân tộc ừ. đó, tức là trước khi chúng ta bước qua nó đến một thời điểm là chúng ta bước qua nó thì chúng ta vẫn phải đi lại nó và chịu từ câu chuyện đấy là khi mà chúng ta có kinh tế hơn từ câu chuyện mà chúng ta bắt đầu tìm về bản sắc hơn thì nó tạo nên như, như, như phong trào
1: thế đối với cá nhân đức thì bản sắc là của một dân tộc thì nó có thể là cái gì?
2: Nó là sự khác biệt đấy. mình nghĩ nó chỉ là sự khác biệt là lâu đời nó chỉ là một tập tập tục được nó chỉ đơn giản như thế thôi. ở bây giờ thời điểm bây giờ rất nhiều người tìm về câu chuyện bản sắc hoặc là đi quá đà vào câu chuyện thuần việt nhưng thực tế thì nó có sự giao thoa rất là lớn nó là chúng nó khác ví dụ đôi khi nữa À, có một cái nét đặc trưng của mình Có một cái nét mà chúng ta gọi là tuần việt Ở thời điểm này Nhưng qua các thời điểm khác Nó lại khác rồi Hoặc là trong một thời điểm thì vùng này lại như thế này Vùng khác lại như thế khác Cho nên rất là khó để phải nói Chưa kể là ở đây Trong cái dự án của mình Là nó mới chỉ xoay quanh câu chuyện Văn hóa của những người thuộc dân tộc kinh Ví dụ trong một cái quốc gia dân tộc này, Chúng ta lại có rất nhiều các sắc tộc khác nữa Thì làm sao mà chúng ta không thể nói đó là là, 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 là là không phải bản sắc hay là không phải là tuần việt. Ừ. Tất cả tạo chung một cái đó thì mình nghĩ rằng là không nên nghĩ quá nhiều về câu chuyện đâu là tuần việt, đâu ừ. là bản sắc, gọi là căn cốt. Ừ. Mà mình nói nó là những cái hiện diện mà nó là những cái khác. Thực tế nó đúng là đại đồng tiểu dị của mình.
0: Anh có thêm một câu hỏi về cái câu chuyện vừa rồi. Vì rõ ràng là thế kỷ 20 cái công cuộc xâm lược và công cuộc thuộc địa hóa nó đã lấy đi khá nhiều cái nét văn hóa đặc trưng của không phải chỉ cổ dương Việt Nam mà rất nhiều các quốc gia khác vậy thì cái việc mà rất nhiều các bạn trẻ Việt Nam bây giờ đang cố gắng nỗ lực để khôi phục lại cái văn hóa truyền thống trong đó có cổ phục trong đó có áo dài thì ở thời điểm hiện đại có được coi là muộn hay không
2: bây giờ ở Việt Nam mấy tìm về câu chuyện mà cổ phục hoặc là cái cách mà trao ông trước đây sống như thế nào một cái chi tiết hơn thì thực tế là rất muộn hơi là hơi hơi không may mắn một chút đấy là những cái người hiện đại, ví dụ như là biết đến cái áo dài cách tân à, Những cái áo dài, thậm chí là những cái áo dài trước đây, những cái áo dài bê cháp á ừ. Thì lại biết trước cả trang phục, về tức là biết trước đến cả cái áo dài truyền thống như thế nào Tức là áo dài truyền thống đây được gọi là cái áo dài năm thân có Tay hẹp, tà nách rộng, rồi tà thì nó vòng à, Như thế nó có năm thân Thì mọi người bây giờ ở thời điểm hiện tại Đa phần vẫn rất là xa lạ với chiếc áo dài đó và khi mà đã từng mặc những cái áo mà nó tôn dáng như áo dài cái tân rồi Thì khi được mặc thử lại cái áo này Vẫn là đa phần Họ thấy là Sao nó, nó không tôn dáng gì à? Sao nó rộng ừ. thế? Khi mặc vào sao nó mập thế? À, như vậy Họ không quen Dù nếu như mình xét mình đối sánh, mình đặt uh, Với các trang phục truyền thống của các nước bạn Thì cái áo dài truyền thống đấy Thì nó sẽ rất là kiểu ưng xứng ở cái thời điểm đó
0: Anh ấy Đức nói rất nhiều về áo dài Và bản thân anh thì cũng là người khá quan tâm tới áo dài tại vì khi mà quan sát các cuộc tranh luận ở trên mạng xã hội ở các quốc gia khác nhau ví dụ như là trung nhật hàn thì các bạn trẻ của ba quốc gia này thường rất hay có các tranh chấp về vấn đề trang phục truyền thống và áo dài thường là cái văn hóa mà người ta hay có những cái sự tranh chấp hoặc là những cái sự đòi lại cho quốc gia mình nhiều nhất à, vậy thì ý, từ khi nào mà người ta bắt đầu chú trọng và đẩy mạnh hình ảnh của áo dài như một biểu tượng của văn hóa Việt Nam và gắn với cái danh tính Việt. Vì anh nghĩ tại Việt Nam thì áo dài cũng là một cái một cái nét văn hóa rất là điển hình và rất là đặc trưng mà người Việt Nam muốn thể hiện ra cho bạn bè quốc tế. Và tại sao lại là áo dài chứ không phải là một trang phục khác?
2: Đó như là em nói ở trong cái xu thế mà thế kỷ 20 khi mà cái chủ nghĩa dân tộc nó được dâng cao và nó bắt đầu được truyền mạnh mẽ ở Việt Nam thì chúng ta tìm một hình tượng mà trang phục và ở thời điểm đó là cộng với sự Tây hóa nữa thì thế kỷ 20 bắt đầu xuất hiện là những năm 30 bắt đầu xuất hiện ví dụ như áo dài lụa này, các tường này. Đó. Nhưng mà rõ ràng là không chỉ có cái tường lụa đó mà còn rất nhiều những cái những cái cái, cái đơn vị khác họ theo cái trào lưu đó. Họ thay đổi áo dài để làm sao rất là cái thời điểm đó cái lúc mà đề cao cái áo dài và cái sự cách tân áo dài cho tiện hơn nó lại gắn liền trong một cùng một thời một thời kỳ. Và thế là bắt đầu kéo ra, bắt đầu được đề cao hơn, người ta rất là dễ mặc hơn Ở cái thời điểm 35-30 đấy là một cái mốc Nhưng ở cái thời điểm kể ở trước năm 45 và năm tôi, tức là khi mà Triều Nguyễn chưa gọi là kết thúc Thì cũng đã thấy những cái thảo giải dài cách tân mặc ở dưới rồi Tức là khi nhìn thấy những hình ảnh đấy chúng ta thấy rất là lạ, ở thời điểm rất là lạ Tại đã có một cái xu hướng như thế rồi đến năm quãng năm 60 mươi sài gòn chúng ta có cái mẫu áo mà chúng ta hay gọi áo dài trần lễ xuân ừ. tức là cũng có những cái sự tôn dáng cách cải cách nhất định nhưng mà họ đều muốn đề cao cái áo dài thì đó là những cái mốc mà chúng ta thấy là của năm của thế kỷ 20 mươi chúng ta thấy là đề cao cái áo dài hơn và muốn gọi là tây hóa và tiện lợi hơn
0: Nhưng mà Đức có nghĩa là lý do mà tại sao người ta lại chọn áo dài trong số rất nhiều các loại trang phục khác Vì rõ ràng anh nghĩ viện phục và cổ phục thì nó cũng rất là đa dạng Tất nhiên cái form của áo dài thì cũng khá là điển hình Vì các form của áo ngày xưa thì anh đều thấy là nó là một cái dạng suông và dài như vậy Nhưng mà tại sao người ta lại chọn cái áo dài mà vẫn như mình đã có hình ảnh của nó bây giờ?
2: Bởi vì ít nhất là ở cái thời điểm thế kỷ 20 thì nó chính là quốc phục của Triều Nguyễn Nó chính là quốc phục của Triều Nguyễn Tức là không chỉ là chúng ta chọn là đấy mà đấy là cái tục lệ mà của chồng người thường Nguyễn đã ban lệnh ra làm mặc cái áo đó rồi. Và cái áo đó xuất phát từ từ chú Nguyễn, từ từ thầy chú Nguyễn rồi. Chẳng cho đến bây giờ ở thời thời điểm hiện đại thì chúng ta khác một chút, Đấy là chúng ta nhìn về chính cái áo đó gần nhất. Nói đâu xa bởi vì khi mà 10 năm trước chúng ta vẫn nghĩ rằng khoảng 10 năm trước chúng ta vẫn nghĩ rằng là có lẽ là cái triều đại ví dụ định lý Trần Lê Vân, chúng ta đều được khăn xếp bỏ dài Tức là cho nên chúng ta mặc định nó kéo dài rồi. À, hoặc là ở cái thời điểm ví dụ như là ở trung hoa chẳng hạn chúng ta sẽ thấy có một thời điểm là chúng họ cũng nghĩ là thời đường hay thời gì ấy cũng mặc đồ như các vua nhà thanh thì nó là cái cách nhìn cái văn hóa gọi là cổ truyền gần nhất Đấy. thì họ sẽ luôn nắm lên nó còn bây giờ giả sử như cái áo giao lĩnh các thứ và chéo các thứ tất nhiên là nó cũng đặc trưng tất nhiên nó cũng là văn hóa rất là sâu đậm mà thời ví dụ thời lê chẳng hạn nhưng bây giờ cái câu chuyện mà áo dài có trở thành quốc phục không nó đã hơi khó rồi bởi vì nó vẫn mang tính cục bộ một chút nữa là chúng ta nghĩ sâu hơn đến những cái loại áo mà như giao lĩnh các thứ đặc biệt là khi những cái áo giao lĩnh là xuất hiện trên toàn bộ đông á và cái tính nhận diện về một quốc gia dân tộc người dân của một quốc gia dân tộc nó lại kém hơn nó bớt đặc trưng hơn thì lúc đấy người ta dĩ nhiên người ta sẽ thường có xu hướng là bất chấp là có những cái bạn vẫn thích áo giao lĩnh hơn có những bạn không thích áo dài hơn <cười> nhưng mà để số người thích áo dài và khi mà phải chọn và đành chọn đi chẳng nữa thì họ sẽ chọn áo dài
0: anh cũng nghĩ một điều là có lẽ là vì những chiếc áo như là giao lĩnh thì ở nhiều nước trong khu vực Đông Á hoặc Đông Nam Á thì đâu đó có những cái thiết kế nó cũng có những nét tương tự thì có lẽ người Việt hoặc là những người mà chọn áo dài làm một trang phục uh, gọi là trang phục truyền thống của Việt Nam cũng muốn chọn những cái thứ gì nó khác biệt một chút so với các quốc gia khác. Uh, chúng ta đang nói chuyện với nhau vào tháng 3 và cũng tình cờ là trong cái tháng 3 thì có ngày mùng 8 tháng 3 và trên truyền thông cứ đến cứ đến cái dịp mùng 8 tháng 3 thì người ta nói rất nhiều về áo dài, người ta nói đến áo dài tôn vinh như một cái trang phục truyền thống của người Việt Nam Nhưng mà liệu áo dài có phải là một sản phẩm thuần việt hay không? Thì đấy lại là một câu hỏi mà anh cũng rất là tò mò Liệu cái trang phục mà chúng ta đang nhìn thấy bây giờ nó có phải là 100% made in Việt Nam hoặc là 100% original Việt Nam hay không? <cười> Theo quan điểm của những người mà thực hành về cái này rồi Và
2: nghiên cứu về cái này thì chắc chắn là nó sẽ không thể nào trăm phần trăm. Nó có sự khác biệt may mắn <cười> thường tôi may mắn hơn ví dụ nhà ra lĩnh là cao hơn đấy là có sự khác biệt nhất định khi nó được thành hình khi nó được định hình một cách gọi là hoàn thiện thì nó có sự khác biệt ở cái thời điểm ví dụ như trung nguyễn đơn trung nguyễn đặt ra cái áo dài đó là tham khảo về thời minh và cả thời thanh và cái lý do đặt ra đơn giản chỉ muốn khu biệt cái trang phục văn hóa của miền nam đằng trong so với đằng ngoài lúc đó là thời lê vua lê chủ Trị thì lúc đấy thì tìm đến cái trang phục mà có lẽ rằng là hơi hướng quan điểm thì là muốn học theo nhà Minh tức là một cái loại áo mà tay cũng chẽn và cổ cũng đứng à, nhưng mà cái kiểu dáng thực tế của nó khi khi mà mình gọi là thực tế khảo sát tham khảo thì nó lại quá gần với những cái kiểu dáng của nhà Thanh tại cái cách cắt vát các thứ áo thì nó là rất là đúng cái kiểu áo của người Mãn Châu nhưng mà có ví dụ như có cái chuyện nhưng mà trong cái số những cái đại đồng đấy thì mình thấy là có những cái tiểu dị ví dụ như là cái cổ áo ví dụ như là nhà Thanh không có cái cổ áo cổ đứng như thì dụ của mình là có. Rồi cái quy định tà tà của mình như thế nào? Dù rằng mỗi thời kỳ là có một quy định về độ dài ngắn của cái tà áo dài khác nhau. Nhưng mà nó tạo nên một cái sự khác biệt cũng nhất định. Đó. Thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta đã ảnh hưởng. Và nó bắt nguồn cảm hứng. Ý, lấy cảm hứng từ cái áo của người phương Bắc. Đó, xong đến thế kỷ 20 thì chúng ta bắt đầu lại cách cách tân áo dài để cho nó lại được gọi là lấy cảm hứng từ phương Tây. Thế thì tất cả những cái sự Du nhập đó, rõ ràng nó vẫn là một cái văn hóa của Việt Nam Không có cái gì là không có văn hóa Việt Nam cả Chỉ là mình có sự giao thoa Và mình cũng nên cởi mở cười mở với cái chuyện đấy
1: Thế Đức nghĩ như thế nào về một tương lai Mà cái áo dài nó sẽ cải biến nhiều hơn Nó có thể có những thứ mà rất là táo bạo Xảy đến với cả cái áo dài Việt Nam
2: Cá nhân mình, cá nhân thì mình nói là cá nhân thôi Nhiều bạn bè của mình trong giới hả Có thể cũng không thích hiểu đất nhưng cá nhân mình thấy thì nó không sao ấy. Chỉ là nó phải hợp thời điểm Tức là ăn vận nó hợp thời điểm đấy. Cái lúc mà ở cái thời điểm chúng ta đề sự, à, chúng ta đề cao Cái văn hóa truyền thống trong một cái sự kiện cụ thể Thì chúng ta có thể mặc Truyền thống Và ở cái thời điểm mà chúng ta đi lễ đi họ đi chơi Cái nơi kể thể, thể hiện cá tính Thì ai muốn là tôi truyền thống Thì người ta vẫn mặc đồ truyền thống Còn cá tính ai muốn tôi mặc đẹp theo cách tân, áo dài, độn vai các thứ Thì họ vẫn mặc được Thì mình nghĩ là nên cười mở chuyện đấy
0: mình thấy cái phá cách với áo dài là một trong những phá cách nhạy cảm nhất với trang phục Việt Vì rõ ràng là bất cứ khi nào có một chiếc áo dài mà được phá cách Vừa được xuất hiện trên truyền thông, trên giải trí Ngay lập tức sẽ nhận được sự quan tâm của dư luận Nhưng mà rõ ràng là áo dài đã trải qua rất nhiều các đợt thay đổi Và những đợt cải biên thế kỷ 20 chẳng hạn Ảnh hưởng của phương Tây chẳng hạn Vậy thì tại sao những cái sự thay đổi trong thế kỷ 21 này Lại có vẻ như đang khó chấp nhận hơn So với thế kỷ 20 Có phải vì khi mà cái vấn nhận thức của người ta về cái vấn đề hình ảnh dân tộc nó lớn hơn, thì người ta cũng kháng cự lại cái việc thay đổi ở cái điểm mọi thứ nó đã rõ ràng hơn không?
2: Lý do của nó đấy là cái việc chúng ta chậm, chúng ta chậm, tức là chúng ta lại đến cái thời điểm người ta đề cao sáng tạo bản tân <cười> vào cái lúc mà chúng ta lại thấy nó bắt đầu được khôi phục lại, tất là do chúng ta chậm này. Và nếu nếu không thì nó sẽ có cái xu cứ kiểu dần dần dần. Từ cách tân nhỏ, cách tân nhỏ đến cách tân lớn Thì bây giờ chúng ta cùng làm cùng nhiều việc trong cùng một lúc Cả phục hồi, cả việc cách tân nhỏ, cách tân lớn Cho nên là chúng ta thấy nó cãi cọ nhiều thôi Nhưng mà anh nghĩ rằng là bắt buộc phải như vậy Khi mà chúng ta đã chậm rồi thôi thì thôi Chúng ta cứ cố gắng gọi là nhà lộ trong nó Để cho nó ra những cái nhánh văn hóa khác nhau mà Có những cái đối tượng mà cái ta ưa thích khác nhau Đó. Tất cả đều là do chúng ta muộn này
0: và vậy thì khi mà nhìn vào cái tương lai của trang phục việt hoặc là nhìn vào cái tương lai của chiếc áo dài việt, đức có nghĩ là nó sẽ vẫn tiếp tục là một cái biểu tượng của người việt hay không hay là liệu thời gian đó sẽ làm thay đổi và người ta sẽ chọn một cái trang phục khác ngoài áo dài?
2: Và tôi nghĩ là càng lúc thì chiếc áo dài hoặc là những cái áo mà đúng chuẩn theo kiểu kiểu cách dáng vẻ thì sẽ ngày càng được đề cao. chúng ta có thể nhìn thấy các quốc gia bên cạnh như là hàn, hàn quốc và trước đó là nhật bản rõ ràng những cái bộ ảo đây nó vẫn có những không gian riêng để nó tỏa sáng. Bên cạnh đó họ vẫn tỏa sáng những cái cái bộ trang phục khác. hoặc chúng ta nhìn ra Trung Quốc. thực tế nền phim ảnh chẳng hạn lấy ví dụ cụ thể là nền phim ảnh của Trung Quốc chúng ta thấy về trang phục của họ quá nhiều. trang phục trên phim của họ quá nhiều. nhưng thực tế trong giai đoạn gần đây, trong vòng mười năm trở lại đây, họ mới thực sự đấy là đưa những trang phục đúng và nhiều hơn phim còn trước đó tình trạng không khác gì ra đâu. cái họ khác chúng ta, không phải là câu chuyện trang phục. Mà là câu chuyện về xây dựng kịch bản, làm phim, chất lượng phim ảnh. Còn trang phục họ thực tế mà nói không ổn lắm. Ở thời điểm khoảng độ trước 10 năm trở lại đây. Thì tức là dần dần nhìn vào, ví dụ như Trung Hoa, chúng ta sẽ thấy là có xu hướng họ cũng ngày càng đưa những cái đúng lên. Và Việt Nam cũng sẽ vậy thôi. Tức là không chỉ Việt Nam, tất cả quốc gia. Tức là khi mà bắt đầu tìm về được cái đúng rồi, thì chúng ta sẽ có xu hướng đẩy nó lên vào đúng. Tức là đưa nó vào những cái sự kiện Hay là những thời điểm Những không gian mà nó phù hợp Tức là nó là cái không phạm Không phạm vào những cái cách tân đây là hiện đại gì cả
1: Với rất là nhiều Những nỗ lực Cũng như là thời gian công sức Mà Đức và các bạn đã bỏ ra cho Great Việt Nam Đức mong muốn như thế nào Về dự án Great Việt Nam của mình Và mở rộng ra hơn là Đức có mong đợi gì Cho cái nền trang phục của Việt Nam
2: rồi thì mình mong đợi là riêng việt nam nó có thể làm tới đúng cái sứ mệnh của nó bắt đầu đặt ra làm cho đúng và làm cho đẹp nữa và làm thì phải làm tới nơi thì trốn Đó. thì khi mà làm cái riêng việt nam thì mặc dù nó có nhiều cái câu chuyện hay là cái thách thức về cái chuyện mà nhân sự quấy chẳng hạn như nó không chỉ đơn giản nó vẽ rồng phượng các thứ thì chúng ta lại đi thuê ngoài hay cái thứ tức là chuyện đấy nó với rất nhiều lĩnh vực nó là chuyện bình thường nhưng mà tất cả những cái lần mà mình làm như vậy, thuê ví dụ như thuê người vẽ người kia họ bỏ họ bỏ dự trình rất là không vẽ nổi, tưởng trình hết giấy họ không vẽ nổi, tức là nó xa lạ những cái gì mà họ học hay những gì họ trải nghiệm nó xa lạ với những cái này và ví dụ như thế thì mong rằng là nước Việt Nam có thể tìm được nhiều người đồng hành và phù hợp hơn nữa. Tới còn là về nền trang phục Việt Nam thì mong muốn là nó dày hơn nó hoàn chỉnh hơn.
1: Cảm ơn Đức rất là nhiều Như vậy thì Huyền cũng thấy là Cái chặng đường này còn rất là dài Có thể còn rất là nhiều thử thách Chặng đường để mình tìm lại Cái nguồn gốc của trang phục Việt Nam Nhưng cũng là một cái chặng đường Để mình tìm lại về Một phần cái căn tính Mình đã gọi là bản sắc của người Việt Và mình nghĩ là với những người trẻ Như Đức hay là như các bạn Đang cùng làm trong cái dự án của Đức Thì cái chặng đường này Nó rất là đáng quý bởi vì mình có thể là những cái người Mà rất là thiểu số thôi Đang làm một cái công việc Cũng rất là nhỏ bé thôi à, Nhưng thực sự cái công việc này Thì nó đang góp phần tạo nên Một cái bức tranh rất là đa dạng về Việt Nam mà Như, như cái cách mà Đức nói đấy là Không có cái gì là thuần Việt cả Nhưng mà mỗi một cái thứ mà mình đang cố gắng Để tạo nên một cái mảnh ghép của Việt Nam Thì nó đã là một cái điều rất là đáng trân trọng rồi Cảm ơn Đức rất nhiều vì đã tham gia chương trình Bàn Chữ S ngày hôm nay. Chúc Đức cũng như là Team Great Việt Nam sẽ có nhiều những cái công trình và những sản phẩm thú vị hơn.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập 6 của podcast Bàn Chữ S ngày hôm nay. Nếu có bất cứ những suy tư gì về chủ đề căn tính Việt và câu chuyện trang phục, đừng ngần ngại chia sẻ với Viện IC nhé. Hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ chúng mình trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast và Anh Co. fm cũng như cập nhật các thông tin trên trang Facebook của Viện IC. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của Bàn Chữ s you mm-hmm.